0: Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de cada um de nós aqui nesta noite. Nós estamos falando nesse mês de setembro de outubro, nós estamos direcionando as nossas mensagens para a consolidação da visão da igreja que o Senhor está formando aqui nesse lugar. Eu tenho dito a vocês sempre, eu estou repetindo isso sempre, que nós não somos uma igreja pronta, embora nós sejamos uma igreja organizada, fazemos parte da família da Igreja do Presidente Independente do Brasil, mas, enquanto igreja, nós estamos em formação. Há muito ainda que caminhar. Uma igreja, para ser plantada, ela vai de três, cinco, a oito anos. E nós estamos apenas um terceiro, nós vamos completar agora, no, na primeira semana de dezembro. Então, tem muita coisa para a gente, para a gente consolidar, para a gente entender para a gente acertar, focar, e tudo isso a gente tem que fazer juntos. Nós temos que ir juntos, focando realmente naquilo para o qual o Senhor nos chamou. O nosso tema do mês de, de setembro e outubro, que é voltando a ser normal, ela mostra com muita clareza o nosso objetivo como povo de Deus, que é retornar aos princípios básicos daquilo que é ser igreja. Ser igreja. A igreja tem muito mais a ver com ser do que com fazer. Embora a declaração de Jesus no texto que nós vamos ler hoje é clara, dizendo que nós temos que fazer discípulos. Mas é só isso, é fazer discípulos. Agora, aquele ativismo, aquele monte de atividade, aquele monte de evento, aquele monte de cobrança, isso não vem da parte de Jesus, você não vê ele fazendo isso em lugar nenhum. E são as coisas que realmente nos cansam. É aquilo que nos esgota, é aquilo que tira a nossa energia, a nossa alegria e muitas vezes rouba até a nossa paz. Porque um cobra do outro, um fica cobrando do outro, entendeu? E a gente deixa o, o, gente deixa o que é vital, o que é fundamental de lado e acaba se apegando a detalhes que não tem nada a ver. A proposta de voltarmos a, a ser normal é, tem esse propósito, esse objetivo. Olha bem para mim aqui. Vocês estão cansados de aglomeramento, de ajuntamento vocês teriam uma música muito melhor em outro lugar teriam um pregador, um preletor, um comunicador muito mais interessante em outro local entendeu? eu tenho convicção, com muita clareza no meu coração de que quem te traz aqui é o Senhor Jesus agora isso aqui não é uma frase pronta minha não é frase que a gente lê em livro que eu estou falando eu estou falando com sinceridade é até porque a maioria de vocês, a gente caminha há mais de 20 anos juntos. A maioria de vocês aqui. É que os, os mais novos não sabem disso, mas tem gente aqui que caminha comigo há muitos anos. Então, então eu não tenho nenhuma dúvida disso. De que quem está fazendo isso é o Senhor. Agora, eu também tenho dito a vocês. Por isso que a nossa conversa aqui é meio rasgadona, é meio clara, é meio. É meio um papo aqui é meio reto. Entendeu? É por causa disso mesmo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho todos vocês são importantes cada um de vocês é importante mesmo você que pensa que não é importante mesmo você que chega aqui quietinho, entra quieto e sai calado, entendeu? não abre a boca para nada você está entendendo? você é importante nós somos importantes uns para os outros e para o reino de Deus ficou claro? só que vocês não querem mais saber disso que já cansaram de religião já cansaram de cobrança, não aguento mais Vários de vocês já me disseram, essa é a última tentativa. Então, quando a gente ouve isso, a coisa é séria, e aí a gente tem que voltar realmente para a base. Lembra-se que eu falei, eu sempre, sempre usei o, o exemplo do Sadie como um piloto de avião, que foi a vida inteira, e o Sadie aprendeu uma lição lá atrás, quando era manicaca. Você sabe o que é ser manicaca? Alguém sabe essa palavra manicaca? Quem sabe o que é manicaca vai ganhar bombom e roupinha de marinheiro. Manicaca. Sadio, o que é ser manicaca? O cara que está aprendendo a voar, chama manicaca. Eu já fui manicaca, mas só fiquei nas 12 horas. Aquele lá não, ele é o nosso comandante. Né? Então, é, lá na primeira liçãozinha que a gente aprendeu, o instrutor dizia assim, meu filho, você decolou, saiu do ponto A para o ponto B, deu algum problema no percurso, volta para a base. Não vai para frente. Você não sabe o que vem na frente. Você não sabe o que você vai ver lá na frente. Se você não conhece o caminho, o percurso, volta para a base. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos voltando para a base. Nós queremos voltar para o que é essencial, para o que é fundamental. E cada mensagem, nós estamos deixando isso bem claro. E a primeira coisa que nós falamos aqui foi sobre Jesus. É claro, Jesus precisa voltar para o centro. Eu sei que é meio irônico o que eu estou dizendo, que um pastor evangélico chega e diz, no meio do povo evangélico, de que Jesus precisa voltar para o centro, quem está aqui pela primeira vez, que veio de uma outra religião, né, seja confucionismo, hinduísmo, qualquer uma delas, que não seja o cristianismo, vai achar isso estranho. Fala, como é que esses caras estão falando que Jesus tem que voltar para o lugar? Que eu saiba, isso aqui é uma igreja cristã. E uma igreja cristã, supostamente, Cristo estaria no centro, sim. Mas, infelizmente, isso nem sempre é verdade. Porque, muitas vezes, outras coisas substituíram a pessoa de Cristo. Por exemplo, métodos. Por exemplo, sistemas, por exemplo, normas, leis, dogmas, ficaram mais importantes do que a pessoa de Jesus, concorda? E isso descaracterizou, desfigurou a igreja de Cristo. Então nós precisamos voltar a focar em Jesus, a prestar atenção nos ensinos dele. Nós precisamos conhecer o evangelho. Eu tenho dito aqui a vocês, vai ler a Bíblia, leia, comece no Novo Testamento. Comece no livro mais lido no mundo, o Evangelho de João. Comece pelo Evangelho de João. Se debruce sobre ele. Conheça Jesus. Preste atenção em Jesus. Nós precisamos voltar a prestar atenção em Jesus. Nós precisamos voltar a crer em Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Olha que absurdo que eu estou falando. Eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar em Jesus. Confiar, permitir que ele afete as nossas decisões, permitir que ele dirija a nossa vida. Nós precisamos chegar e dizer, Jesus, eu tirei a minha vida da tua mão, eu quero devolvê-la, porque eu não dou conta. O Senhor precisa assumir de novo a minha vida, assuma o controle. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus, na segunda, naquela outra semana nós falamos do Evangelho, sim, porque o Evangelho é o conteúdo da mensagem de Jesus. Jesus não prega outra coisa. Temos dito, cansadamente, aqui, exaustivamente dito, falado para vocês, que Jesus não criou o cristianismo, não foi ideia dele. Jesus não criou o cristianismo, Jesus não fundou uma religião. Jesus veio pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho. O Evangelho que diz: não caminha uma milha, não, caminha duas. O Evangelho que diz: se bateu na, na, na esquerda, dá à direita também. O Evangelho que diz assim: ó, orem pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Isso é evangelho. Nós precisamos voltar para o evangelho. Nós precisamos voltar para as coisas simples do evangelho. É incrível como a maior carência da presença do evangelho é na igreja evangélica. Que coisa! Nós não conhecemos o evangelho. Um professor meu, encontrando com ele um tempo atrás, ele me disse a razão pela qual... Os pastores não pregam o evangelho é porque eles não entenderam o evangelho. Isso é uma coisa assustadora. Então, se os pastores não entenderam o evangelho, o que, que vocês estão ouvindo? Então, daí a minha palavra para vocês, leiam o evangelho. Que se daqui sair alguma nota dissonante, sair alguma nota dissonante daqui, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar o que você leu no evangelho. E vai dizer, espera lá, tem alguma coisa fora do lugar aqui, fora do foco. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o evangelho é o que Jesus prega. Então nós estamos falando sobre isso, nós precisamos voltar ao evangelho. Essa igreja quer focar em Jesus e quer focar no evangelho. Terceira coisa, quer focar em pessoas. Jesus o tempo todo, não andando atrás de pessoas, mas priorizando as pessoas. Sempre amou as pessoas, sempre teve compaixão das pessoas compaixão, amor, não pena, não dó. Jesus nunca teve dó de ninguém. Jesus nunca teve pena de ninguém. Jesus tem compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é um amor que gera uma ação. É um amor extraordinário. Entendeu? É um amor que gera uma ação. Isso é compaixão. Todas as vezes que Jesus sentiu compaixão com alguém, ele agiu. Ele curou, Ele libertou, Ele ensinou, Ele cuidou, Ele orientou. Jesus ama pessoas e nós temos que aprender a amar pessoas. E essa aqui é uma igreja feita de pessoas. Pessoas com problemas, pessoas que estão saindo dos problemas, pessoas que, que lutam, pessoas que têm dificuldade, pessoas que, que estão realmente lutando e muito, que sofrem. Pessoas teimosas, aqui tem gente teimosa. Ah, vaca, aqui, aqui tem gente teimosa, acredita nisso? Gente teimosa, gente que precisa mudar o caráter. Aqui nós temos de tudo. É uma igreja feita de gente. Então, isso aqui também é um recado para aqueles que já chegam aqui e falam: Puxa, mas o fulano está aqui? Eu falo, Sim, querida, ele está aqui, eu estou aqui, você também. Nós estamos aqui. Todos nós estamos doentes, de alguma maneira. Todos nós precisamos de cura, de alguma forma. Então, pessoas têm que ser o foco da nossa missão. Então, de novo, Jesus, o Evangelho, pessoas. Na semana passada, nós falamos do essencial, que nós temos que voltar a focar no essencial. E aí nós usamos o texto de Atos 2, 42 a 47, que é uma descrição, que é uma narrativa histórica de como que a igreja primitiva vivia que eles se baseavam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Nós precisamos voltar ao que é essencial. E eu quero que vocês me ajudem para a gente não criar nada fora do essencial aqui nessa igreja. Não tem que criar uma agenda super power para a galera de fora chegar e dizer, nossa, essa igreja aí está com o gás todo. Que gás todo, mané? Nós não estamos aqui para isso, não ficar fazendo um monte de, 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 de programação. E você, por favor, não nos pressione, dizendo, nossa, pastor, a nossa igreja está muito parada, a gente tem que inventar umas programações. O que inventar, meu irmão? Não tem que inventar nada, nós temos que fazer só o essencial. O essencial. O essencial para nós, se você me perguntar, em nível geral, são os encontros de final de semana, com a graça de Deus, no ano que vem, grupos pequenos, de forma voluntária e espontânea, ninguém é obrigado a frequentar grupo pequeno. Vai, se quiser, quinzenal, entendeu? Encontro de homens, como nós vamos ter agora em outubro, dia 14, a gente faz isso o ano inteiro. Todos os homens que estão aqui estão convidados. Vai ter uma paella, eu vou deixar... Cadê o meu amigo Edevaldo? Ele está aqui? Edevaldo, fala o nome, que é, que é o nome chique é esse? Paella? paella? mineira. Alguém já comeu paella mineira aqui? Pode levantar a mão, só aquele irmão abençoado ali, ungido. Fala para nós que unção é essa aí, da, da, da paella de Você gostou não? É boa? Vale a pena? Dia 14 você vai com a gente? Então vamos lá. Paella de mineira. as irmãs não podem ir, não, via amada. Você pode parar de babar aí que você não vai comer? Não, paella de mineira, não. Né? Então nós temos esses encontros do ano, dos homens, uma vez por mês, chamamos de Freedom. E das irmãs, eu já brinquei com vocês uma vez, vou continuar a brincadeira até que vocês definam o dia. Que as irmãs estão discutindo até hoje qual é o dia que elas querem se reunir. Que cada uma quer um dia diferente. Isso não é mentira, eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Mandei no WhatsApp aqui, falou, ah, eu quero domingo, eu quero segunda-feira. Uma abençoada falou que queria de madrugada. Eu falei, não dá, ué. Não dá para agradar as irmãs. É uma brincadeira, né? vamos chegar ainda a uma conclusão. Mas o essencial, o voltar o essencial, a comunhão, nada de encher de muita coisa. E hoje nós vamos falar de voltando ao normal, focando na missão. Nós temos que focar na missão, a igreja tem uma missão. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. por favor. Evangelho de Mateus. o maior evangelho, não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus foi escrito para judeus, com uma finalidade muito específica, foi diretamente é, escrito para judeus, por isso ele começa com a genealogia de Jesus, lá no começo do evangelho. Tem 28 capítulos, entendeu? E é o grande evangelho conhecido de todos, as bem-aventuranças, Sermão do Monte e tudo mais. Esse é o evangelho de Mateus. Agora, presta atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus ressuscitou, entendeu? Ele tem o primeiro encontro dele com os discípulos. Ele disse, Pai, seja convosco. Foi lindo, porque quando ele foi para... Ele sabia que estava indo para a morte já. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Ele estava se despedindo dos discípulos com essas palavras, entendeu? Disse para os discípulos isso. Né? Aqui e acalmou o coração dos discípulos. E quando ele vem, e retorna e tem o primeiro encontro, agora não com os doze, mas com os onze, ele diz, paz seja convosco. E depois de ter esse encontro, ele dá as suas últimas instruções, agora ressuscitado, ressurreto. Agora preste atenção, o Senhor Jesus, ressurreto, está se preparando para voltar para a glória, ser assunto aos céus. E ele tem uma reunião com seus discípulos, com seus discípulos, o um grupo pequeno de discípulos. Então, o que ele vai falar agora é muito importante. Ele não tem mais tempo para ficar dando um, grandes momentos de oratórias. É, as suas instruções todas já foram passadas. Com clareza, os seus ensinos já foram compartilhados. Agora acabou. Agora é a hora dos discípulos assumirem o seu papel de missionários assumirem o seu papel de igreja, porque agora eles iam caminhar sozinhos, no sentido de que não teriam mais a presença física de Jesus. Não teriam mais a presença física de Jesus. E é nesse momento, nessa reunião, que Jesus chega. Vamos ao texto? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a exocia. aqui a palavra não é dínamos, é exocia, todo poder, toda a autoridade, mas não é um poder em termos de, de como se fosse a palavra dinamos e quer dizer do, o, o poder do Espírito Santo, como se fosse um poder de dinamite, não, aqui está falando de uma autoridade instituída, aqui por isso que a palavra é exocia, é, ele recebeu essa autoridade do Pai, ele recebeu essa autoridade do Pai, foi-me-dada toda a autoridade no céu e na terra. Porque quem está falando aqui agora é Jesus com o corpo glorificado. Ele está ressuscitado. Ele é ressuscitado aqui. Ele é o ressurreto falando com eles. Entenderam? 40 dias Jesus viveu ressuscitado. Não reencarnado, hein, galera? Não vamos confundir as coisas. É ressurreição. É diferente. Ressurreição significa voltar ao mesmo corpo. É isso. Ao mesmo corpo. E Jesus recebe o mesmo corpo, só que transformado, glorificado. E agora ele, com essa autoridade que ele recebe do Pai, ele fala isso para os discípulos. Foi-me dada toda, a palavra aqui é pantas, quer dizer, toda, toda de verdade, completa, é uma palavra absoluta. Quer dizer, não há autoridade no céu e na terra, no universo, que não esteja sobre ele. Então, toda autoridade no céu e na terra. Portanto, aí ele conclui, Dizendo, bom, já que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, já que eu fui revestido dessa autoridade, já que toda essa autoridade está sobre mim, então eu tenho autoridade para enviá-los, para vocês serem os meus emissários. E agora eu vou dar uma ordem para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, vão, vão, é uma ordem. Vão e façam. É uma ordem. Portanto, vão. Aqui tá, é um imperativo. O Senhor Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos. Agora acabou acabou o treino. Agora chegou a hora do jogo. Treino é treino e jogo é jogo. Agora chegou a hora da verdade. Agora eu vou lançar vocês. Agora eu vou enviar vocês. Agora eu vou enviar cada um de vocês vão e façam discípulos, discípulos dele, não é do sistema, não é da denominação, isso tem que ficar bem claro para nós, não é do irmãozinho lá do ungido, como tem alguns líderes hoje no Brasil, que quando você vê o discípulo dele, ele fala como ele, se veste como ele, já observaram isso? Até o sotaque é igual ao dele, isso é um perigo, você tem que fazer discípulo de Jesus, não é do outro, não é do outro discípulos de todas as nações, a palavra grega aqui é etnia, que quer dizer famílias, de todas as famílias da terra. Nações dá um, uma, uma conotação um pouco política, não é? Mas quando você pensa em etnia, você está falando de famílias, todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Essa é a missão de vocês, não tem que escolher família, tem que ir para todas batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha que batizá-los. E aí é, é legal, porque aqui seria a hora de Jesus chegar e dizer, olha, e o batismo tem que ser por aspersão. Não disse. Batismo tem que ser por efusão. Não falou. Batismo tem que ser por imersão. Não registrou. Embora essa semana eu recebi a visita de... A minha irmã esteve me visitando com duas de suas cunhadas, e uma delas eu... É, estava no meu primeiro batismo como pastor e o primeiro batismo que eu fiz como pastor há 30 anos atrás foi na Lagoa do Peri alguém conhece a Lagoa do Peri em Florianópolis, na Santa e Bela Catarina ah, desculpa aí um lugar maravilhoso, você devia conhecer esse lugar uma lagoa de água doce e nós fizemos o batismo por efusão sabe o que é isso? Efusão. a água até a cintura, você joga da cabeça para baixo, isso é um, uma forma de batismo é? E ela estava dizendo, nossa, nunca esqueci daquele dia. Falou: bom, quem é que vai esquecer um batismo por efusão? Não é todo dia que você vê por aí, não é verdade? Mas aqui não está escrito. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando, amados irmãos? Olha aqui, ó. Ó, quantas vezes você brigou sobre doutrinas, hein? Quantos amigos você já perdeu por causa de discussões, discussões secundárias, discussões bobas, discussões inúteis, Entendeu? Do que não é essencial. O importante é batizar. Agora, como? Se é pouca água ou muita água, não é a questão aqui. Dá para entender isso? Amém, meus irmãos? Os presbiterianos, glória a Deus. E os batistas também. Aqui está cheio de... Nossa, aqui é uma arca de Noé, essa igreja aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Obedecer a obedecer, quando você é criança você entra na escola e aprende o ABCD quando você nasce de novo e a sua vida está na mão do Senhor Jesus e você tem um novo pai, uma nova natureza, então você aprende a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei então tudo que eu ensinei para vocês aula por aula, encontro por encontro, conversa por conversa e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, essa é a promessa Jesus não disse, olha, e todo mundo aqui vai ganhar um carrão, vou botar vocês nas melhores cidades desse país, vou dar vocês os melhores salários, vou dar vocês os melhores cargos, não tem nada aqui. A única coisa que o Senhor promete é a presença dEle conosco. Então, ao servo e à serva de Deus, basta o privilégio de servir. Dá para entender isso ou não? Basta o privilégio de servir. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra, e que o Senhor nos ensine o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A missão da igreja, a razão de ser da igreja, a natureza da igreja, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Se você quer saber por que a igreja existe, olhe para Jesus. Pergunta para Ele. Ele é que sabe por que Ele criou a igreja. Não é você perguntar para um líder conhecido ou para um ungidão aí, desses ungidões que existe por aí. Você tem que ir para a palavra de Deus e ver o que Jesus falou sobre ele, sobre ela. Ele funda a sua igreja para cumprir uma missão que ele estabeleceu e que ele recebe, obviamente, do Pai, que não saiu da cabeça de Jesus, assim, simplesmente. Ele está ali para glorificar o Pai. A igreja não existe, meus irmãos, eu falei isso com muito amor e eu quero que vocês entendam isso. Entendam isso, que tem muita gente equivocada, muita gente que aprendeu errado. A igreja não existe para satisfazer as nossas vontades, nem minha como pastor, nem dos líderes da igreja e de pessoa nenhuma. Não é para satisfazer a nossa vontade. Essa é a razão pelo qual muita gente se frustra com a igreja. Ah, eu pensei que lá... Eu ia, tudo que eu precisava, todo mundo ia estar à minha disposição a qualquer hora do dia ou da noite. Não dá. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez ligou para mim e disse, olha, me deram o seu telefone e eu estou para fazer uma visita na sua igreja, mas eu quero primeiro fazer uma pergunta seguinte. O senhor é daquele pastor que atende a gente a qualquer hora do dia ou da noite? Eu falei, como? Como? É, eu, porque o negócio é o seguinte, pastor, deixa eu falar pra você. O cara no telefone, nunca viu o cara azul, amarelo, não sei nem que cor o cara tem. Você que ele falou pra mim assim, eu preciso de um pastor 24 7 24, 24 horas, 7 dias por semana, à minha disposição. Aí eu fiz uma pergunta para ele, quem que te deu o meu telefone? Quem deu meu telefone pra você? Aí ele me falou o cara. Aí depois eu liguei pra esse meu amigo. Falei, ô oh, cara, você é gente boa, hein, bicho? Você... Esse seu amigo aí, quem que é ele? Ele falou, sabe o que que é, Zantone? Ele é caminhoneiro, cara. Ele desce aqui a costa, ele desce a costa do Nordeste, ele vem descendo ali pro, pelo é, lá nos Estados Unidos, né? Vai descendo a costa e vai até a Flórida. E quando ele volta, ele volta de madrugada. e Ele gosta de conversar com as pessoas. Só que os amigos, quando vê o telefone dele, já desligam. Aí ele quer arrumar um pastor para ficar ouvindo ele, da lá da Virgínia até Nova York, duas, três horas da manhã. Falar, ah, não dá, velho, não dá. Será que vocês entendem o que eu estou falando, meus irmãos? Não é para satisfazer as nossas vontades. Você concorda comigo que há muitas pessoas que vieram equivocadamente para as igrejas pensando eu vou para lá e eu vou ser servido do meu jeito e vai ser uma bênção. Eu vou num hotel cinco estrelas e todo mundo vai me servir do meu melhor jeito. E se não for assim eu estou saindo fora. A segunda coisa, tem muita gente que pensa que a igreja é para atender os nossos caprichos, não é. As nossas preferências, não é. E mais, os nossos projetos pessoais. Eu já vi gente procurar determinados grupos que são grandes, volumosos, que olhando para aquilo tudo, dizem, ah, aqui tem muito cliente para mim, hein? eu vou começar a frequentar essa igreja. Você acredita que existe isso? Gente pensando em si. Os projetos pessoais. Projetos pessoais. O camarada olha para a turma, ele não vê pessoas, ele vê clientes. Como alguns pastores que não vê pessoas, ele vê dizimistas. Esse é o problema, esse é o equívoco. E eu vou dizer mais. A igreja não existe... Está sentado aí? Ela não existe para satisfazer as nossas necessidades. A igreja de Jesus não existe para satisfazer as nossas necessidades. Alguns de vocês estão dizendo, valeu, cara. Foi de Deus você falar isso, porque eu estava querendo ouvir uma direção de Deus. Se eu ia ficar na Betânia não, agora não tenho dúvida, não vou mais ficar na Betânia. Eu pensei que aqui todas as minhas necessidades iam ser supridas. As minhas não são, camarada. As minhas não são. Eu não estou aqui para ter as minhas necessidades supridas. Nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus. Com todo o coração, com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento nós estamos aqui para aprender a amar Jesus conhecê-lo cada vez mais conhecer Jesus e ter o caráter transformado por ele caráter transformado por ele e não para satisfazer as nossas necessidades, os nossos caprichos ela existe para fazer o que Jesus determinou que ela fizesse aí sim e sempre que a igreja se distrai e passa a fazer outra coisa, pessoas se machucam, pessoas se frustram. A sociedade fora fica confusa e o Espírito Santo se entristece. Por, causa, por nossa causa. Portanto, o nosso alvo é voltar o foco na missão da igreja conforme o Senhor Jesus nos ordenou. A missão define a própria identidade da igreja. É o porquê da igreja. Por isso o texto que nós lemos, de maneira muito clara, está ali. que é uma, Essa é uma missão imperativa. Vão e façam discípulos. Não é uma opção. Não é uma opção. É um mandamento. Há uma ordem sendo dada aqui. Portanto, cabe à igreja cumprir a missão dada pelo próprio cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Segundo lugar, é uma missão intransferível, intransferível. Não é da prefeitura, não é do governo, não é do Estado, a missão é nossa. Não é das agências missionárias, que infelizmente teve que criar-se agências missionárias para fazer o que a igreja não estava fazendo. Mas essa missão é dada à igreja, cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, composta por remidos justificados, salvos e chamados pelo próprio Senhor, levar o evangelho da graça até os confins da terra. Até os confins da terra. Essa tarefa não é dada a nenhum outro a não ser aos discípulos de Jesus. Quem é discípulo tem essa missão. Quem é discípulo tem esse chamado. Todo discípulo de Jesus foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para fazer discípulo e discípula. O Senhor Jesus quer usar você. Mas como? Nem eu me mantenho em pé. Eu falei, pois é. Mas isso é estratégia de Deus. Deus só usa a gente quebrada. Os inteiros Ele não usa. Ele não usa a gente inteira que se acha o tal, que se acha o cara. Você entendeu? As pessoas que se dizem, eu não preciso de nada. Como que Deus usa uma pessoa dessa? Mas justamente os que sofrem, os que lutam, justamente as pessoas que são honestas, que são sinceras, as pessoas que abrem o coração, é essas é que Deus usa. Essas é que Deus usa. E por isso eu posso afirmar com certeza que Deus quer usar todos nós aqui nessa noite. Todos nós aqui. Essa é uma tarefa inadiável. Ou seja, não há mais tempo a perder. O método de Deus é a sua igreja. Agora o tempo é o agora, é o hoje. Como é que você sabe que daqui a duas horas nós vamos estar aqui ainda? O chamado que o Senhor tem para nós é nos enganjar e nos comprometer com a missão de Deus, que é levar o evangelho todo por toda a igreja, para todo homem, em todo lugar. Explicando isso é o seguinte, evangelho todo, é todo o evangelho da salvação, a salvação em Cristo ensinar o que Jesus ensinou, discipular as pessoas para que sejam transformadas em sua essência, em sua natureza, em seu caráter, para serem sal e luz por onde quer que andarem. Esse é o evangelho, é o todo. Atinge a pessoa como um todo, por toda a igreja. O que é isso? É que não há uma só pessoa que tenha sido salva, redimida e justificada pela graça de Deus, preste atenção, que não possa ser uma testemunha viva do amor de Deus e levar uma outra pessoa a fazer o mesmo. Não há uma só pessoa. Uma só pessoa. Inclusive a tímida. Eu não sei quem é a pessoa mais tímida que está aqui nessa noite. Eu não sei quem é a pessoa que tem mais dificuldade para se comunicar com alguém. E talvez ela lá no fundo diga, não, essa missão não cabe a mim eu não tenho como falar isso, eu não tenho como evangelizar, eu não tenho como, como, como levar essa mensagem adiante. Deixa eu falar para você uma coisa. Se Deus te deu a fala, entendeu? Se Deus te deu condições para falar, Ele está te chamando para a sua obra. E você não tem que fazer curso, não tem que inventar coisas, não tem que decorar nada. Você só tem que falar para o outro o que Jesus está fazendo no seu coração. Será que você está entendendo? Eu vou descer aqui para ficar mais pertinho de vocês. O testemunho mais poderoso que toca na vida das pessoas é o que é verdade, não o que é mentira. Então, quando algo novo está acontecendo no seu coração e a pessoa que convive com você percebe a mudança, ela está aberta ao mensageiro. E aí você entrega a mensagem de maneira muito simples, de forma tímida, cada um do seu jeito. E aí você chega para a pessoa e fala o que está acontecendo comigo é que Jesus entrou no meu coração. Eu não era assim. O Senhor me mudou. Eu era uma pessoa egoísta, arrogante. Como eu fui fazer uma visita ontem para um casal de amigos, Arli e eu, e o, o casal, eu achei tão interessante, o maridão olhou para mim e falou assim, Antônio, eu era intragável, insuportável. E a esposa ao lado falando, Jesus mudou a minha vida. Achei aquilo maravilhoso. Aquilo maravilhoso. E aquilo fez o mal para o meu orgulho, que eu vou contar para vocês. Quando eu vi aquele homem falando isso. Olha que coisa linda. É isso. É isso. Falar de Jesus é isso. Discipular o outro é isso. Você está pensando o quê? Que tem que fazer um curso de teologia? Não. Deixa eu falar bem claramente para você. Você foi salvo. Não é para bater no peito dizendo glória a Deus, aleluia. Agora eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Não é só para isso não, viu, lindão. Viu, lindinha? O senhor, já, esse negócio, alguém pode me ajudar? Nós não sabemos, né? O Vitor só fez assim, ó, pá, e quando ele faz assim, então é porque já fizeram de tudo por aí. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, voltando aqui ao nosso assunto, a única coisa que Jesus requer de cada um de nós é que você fale para o outro o que está acontecendo dentro de você. Entendeu? Não conte nada, não invente história nenhuma. Apenas fale o que Jesus está fazendo na sua vida e deixe o resto é com o Senhor. Deixe o resto é com o Senhor. Mas você precisa falar. Você precisa levar essa mensagem para frente. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Você conhece pessoas que eu não conheço. É por isso que ele deu isso para todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós somos chamados. Todos nós. Não importa se você é tímido ou não é. O importante é que você hoje é uma mulher de Deus, amém? O Senhor Jesus quer te usar, querida. E você é um homem de Deus, amém? Você é de Deus? Então o Senhor Jesus quer te usar, meu querido irmão. Por toda a igreja, não tem nenhuma pessoa que possa ficar fora disso. E em último lugar, para o homem todo, o evangelho não é apenas o salva da perdição eterna, ele também alcança a vida diária das pessoas. A pregação do evangelho tem implicações sociais profundas, profundas. Há muito o que fazer pelas pessoas carentes da nossa cidade e isso faz parte do evangelho. A nossa ONG, Galileia, que está parada por um tempo, porque nós estamos ainda nessa fase de plantação da igreja, mas se Deus quiser, no ano que vem, eu espero em Deus que a gente coloque essa ONG para funcionar, entendeu? Ela nasceu para isso, para atender, ela tem que ser o braço social da igreja. É chegar na periferia, abençoar pessoas, crianças, jovens, adolescentes, ser bênção na vida das pessoas, levando o evangelho em, pela, pelo, pelo viés do social. Mas mesmo assim nós temos que pregar o evangelho. Porque não adianta eu botar roupa nova, botar, colocar uma, um, uma, uma casa para essa pessoa, se o evangelho não entrar dentro dele. Em cidade de Nova York, certa vez... Os cabeleireiros se reuniram e disseram, olha, nós queremos dar um presente para a cidade de Nova York. Alguém teve essa ideia. Eu falei, qual vai ser o presente? Aí alguém deu uma ideia lá. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos reunir todos os cabeleireiros e vamos reunir todos os andarilhos da cidade e vamos cortar o cabelo de todo mundo. Era o que eles podiam fazer. A ideia foi legal. E eles fizeram isso. Rapaz, pensa num, pensa num andarilho, num, num homeless, arrumado. Aquele cabelaço arrumadão, todo cheio e tal. Durou um dia só. Depois ele voltou a dormir lá onde ele estava dormindo. Aí no outro dia o cabelo da galera estava cortadinho, mas já estava assim tudo de novo. Você entendeu? Não mudou a vida de ninguém. Nós precisamos saber de uma coisa. Bem claro, com toda a tranquilidade, deixa eu falar uma coisa para você. Quem muda caráter de pessoa é Jesus. É o Evangelho. Entendeu? Não é cesta básica. Não é cesta básica. Agora, você prega o Evangelho e você dá o de comer. Você dá o de vestir. E se for preciso, vamos fazer um casebre para essa pessoa morar lá. Eu acho que a nossa igreja não apenas tem capacidade, mas deve fazer isso. É uma dívida que nós temos na cidade de Londrina e nós temos que fazer isso. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. né? Aleluia. Em todo lugar, o chamado de Deus para Betânia não é apenas para a cidade de Londrina e região. A nossa missão inicia aqui e vai até onde o Senhor Jesus determinar. Amém? está sendo terminada a nossa, a, nossa, a, a nossa política missionária, pastor Oswaldo com a sua equipe está tratando disso, nós vamos ficar sabendo logo, logo. Então, que a missão começa aqui, mas termina onde o Senhor Jesus determinar. Nós precisamos nos preparar para estar em missão em todos os lugares onde Jesus nos colocar. O chamado é para ser luz para os de perto e para os de longe repartir o amor com favorecidos e menos favorecidos e se associar a outras partes do corpo de Cristo para que o reino seja estabelecido. Nós não temos que ficar só dentro da denominação, vamos juntar com outros e com outros e com outros. Não importa a cor da bandeira, vamos nos unir em torno da missão que é única, que é uma só. Vamos ser uma igreja que diz sim para o que Deus diz sim e não para onde Deus não quer ir. Uma igreja disposta a ir onde Jesus quer nos levar. Para isso, nós precisamos canalizar os recursos que recebemos do Senhor e colocá-los à disposição para usá-los no reino. Para isso, nós não devemos acumular bens. A nossa igreja, se Deus quiser, não vai ter poupança para dizer que tem dinheiro em caixa. O dinheiro não é para deixar em caixa. O dinheiro é para usar para a glória de Deus, com generosidade e desprendimento com todas as comunidades do reino e é isso que nós temos que fazer concluindo cada um de nós deve se preparar e colocar-se à disposição do Senhor para servi-lo em sua obra cada um de nós deve se colocar à disposição do Senhor cada um de nós deixa eu ser bem sincero com você aqui bem sincero alguns de vocês tiveram grande envolvimento em suas igrejas anteriores e ficaram machucados por muitas razões mas deixa eu falar isso com todo o amor do meu coração você não vai ficar a vida inteira reclamando isso. Vai ter que chegar uma hora que isso vai ter que parar. Porque a vida anda. E você não pode permitir que pessoas queiram tirar uma coisa que não foi ninguém que deu a não ser Deus, que foi o chamado que Deus nos deu. Eu estava conversando com uma pessoa, um empresário aqui da cidade de Londrina, um homem que tem dinheiro, aquele tem, e crente, e ele estava muito decepcionado. Ele falou, eu não vou parar de dar isso, eu vou parar de dar aquilo, eu vou parar de dar aquilo outro, etc. Eu vi o quanto ele estava amargo, triste, decepcionado. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, irmão, eu acho que você deve tomar um cafezinho com a sua esposa, e eu sei, porque eu os conheço há muito tempo, então eu sei que todas as decisões que vocês tomaram foi sempre juntos, não foi? Ele falou sim. falei, então. Então foi o seguinte, aquelas decisões que vocês tomaram para ajudar pessoas e ajudar tanta gente... Tantas agências missionárias. Quanta gente foi abençoada por causa de vocês. Entendeu? Você não pode depender da opinião de terceiros para uma coisa que quem chamou vocês foi o Senhor. Não importa o que os outros disseram para você. Importa o que Deus te chamou para fazer. Porque se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, querida, aí você vai ser um homem feliz a vida inteira. Não importa quanto dinheiro você tenha. Cada um de nós deve orar sobre como será sal e luz nessa cidade e frutificar onde o Senhor tem nos colocado. Você tem que saber, você tem que saber, você tem que saber de Deus como você vai ser usado lá. Vocês estão me ouvindo? Hoje tem uma moçadinha aqui, eu tenho essa moçadinha aqui lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho, onde Deus te colocou? Lá no condomínio. Como Deus vai te usar para ser sal e luz lá? Deus te colocou lá? Então essa pergunta, quem vai ter que perguntar é você. E o Senhor vai responder para cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza disso. A mim cabe cutucar você. E você tem que ir para a presença de Deus e falar com Ele. Que eu já estou tentando fazer a minha parte. E eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa feliz. Porque eu faço o que eu amo. Eu amo o que eu faço. Vir aqui e estar com vocês, para mim, é uma alegria imensa. Um prazer imenso. entendeu? Compartilhar com vocês a palavra. Dizer para vocês, olha, pega isso. Entendeu? E muda a sua agenda. Entendeu? Coloque a sua vida de fato nas mãos do Senhor, para que você seja uma bênção nas mãos dele lá no trabalho onde colocou você. Entendeu? Passe a dar te testemunho. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Ai, pastor, mas se eu falar, eu sou meio mala lá, a galera já me acha meio assim, ameaçado. Então, filha, deixa de ser meio assim, ameaçado e seja uma mulher de Deus naquele lugar. Irmão, deixa de ser meio assim, ameaçado, meia boca, e seja um homem de caráter naquele lugar. Aí, abra a boca para falar do amor de Deus. Tanta pessoa que precisa de atenção, de carinho, de amor. É verdade ou não é? Tanta pessoa precisando de atenção, de abraço. Tanta pessoa precisando de ser ouvido. Com todo o respeito aos psicólogos que estão aqui, mas algumas pessoas estão dizendo para mim, olha, Zantone, eu pago a sessão só para alguém me ouvir. Acabou comigo. Eu falo, puxa, o que, é que nós como igreja estamos fazendo então? Se é, que é só para ouvir, nós temos que ter mais ouvidos aqui para ouvir mais gente dispostas a ouvir. Cada um de nós deve procurar identificar os seus dons e ministérios, que são as ferramentas que o Senhor dá a todo homem e mulher salvo em Cristo Jesus. Cada um de nós deve colocar à disposição para discipular alguém que está perto de você, você e aquela pessoa. Posso falar por quê? Por que, que a gente adotou essa visão que Deus deu para o Sadi? Por quê? Por quê? Porque quando você está só com uma pessoa, a pessoa tem muito mais liberdade e segurança de abrir o coração. Como que ela vai abrir o coração com meia dúzia de pessoas? Ah, eu, eu não consigo. Eu não sei você. Eu cinco ou seis camaradas ali. Às vezes tem uns palmeirenses lá no meio. Você acha que eu vou abrir meu coração? Corintiano, abrir o coração no meio de palmeirenses? Não dá, eu não confio. Estou brincando. Para dizer o seguinte, você sabe que é verdade o que eu estou falando. A gente não abre o coração na presença de pessoas que a gente não confia, pelo menos, e não deve. Agora, uma conversa de dois a dois, assim, ó, um a um, um olhando no olho do no no outro, caminhando juntos, se conhecendo, abrindo o coração, só pode ser abençoado, homem com homem, mulher com mulher, entendeu? Você entendeu o que eu falei, né? Homem com homem, mulher com mulher, abrindo o coração. Não importa se essa pessoa vai frequentar a Betânia ou não. Não importa se ela vai ser membro dessa igreja ou não. O importante é ela conhecer o evangelho de Jesus e entregar a sua vida para ele. Isso é que é importante. Cada um de nós deve assumir um compromisso com essa comunidade. Amá-la, servi-la com alegria, servi-la de coração. Porque você tem que amar o lugar onde você pertence. Quando você ama o lugar que você pertence, você tem uma motivação a mais para falar do amor de Deus a outras pessoas. Entenda que você não está servindo a homens, você não está servindo pessoas, você não está servindo é, sistemas, você está aqui para servir Jesus com toda a sua força, com todo o seu coração. Há muito o que fazer. Há muitos que estão esperando ser visitados, consolados, abraçados. E o nosso chamado é para ir até essas pessoas. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Eu entreguei o recado, tá bom? Você nunca vai poder dizer assim, ninguém me falou. Você nunca vai poder dizer não sabia. Nunca vai poder alegar ignorância. Entendeu? Você quer ser um médico feliz? Fale do amor de Deus para outras pessoas. Inclusive para os seus pacientes, deixando claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você quer ser um profissional feliz lá na sua área? Vai lá, fala do amor de Deus. Comunica o amor de Deus. Entendeu? Sem cobrar ninguém, tá? Ó, olha aqui, ó, uma boa. Sem cobrar ninguém. Qual foi a última vez que você tirou um tempinho para orar com uma pessoa e falar do amor de Jesus para uma pessoa? Não de igreja. Não de dizer, eu vou te levar na minha igreja, não. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você trazer qualquer pessoa aqui na Betânia, caminhe com ela um mês, dois meses. Leia o evangelho com ela um mês, dois meses. Leia o Evangelho. abre lá, João, lê. Lê. No princípio, Deus era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lê com pessoa, ore com ela e depois de uns dois meses, aí, se ela estiver aberta, você convida ela para vir aqui. Convida ela para estar conosco. Entendeu? Dado o seu tempo, deixa Jesus te usar, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Bate sua cabeça e vamos orar. Obrigado por ouvir o BetâniaCast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.